0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家晚安，大家好，我是谢晨，谢老师，欢迎收听。我们今天华尔街见闻，那今天要跟大家聊什么？第一段呢，还是得先回来聊一聊我们最关心的台北股市这一段时期，台北股市出现一个这个非常强劲的一个上涨的一个趋势，等于是在资金派对，热钱也不断涌入，对不对？然后在台积电啊、联发科这些大型全指股领军之下，台股市持续的上上涨，持续的一个走高。大部分的专家应该说，包括我在内啦，哦，我也是认为，在资金行情的这个簇涌之下，台股绝对有机会再创新高，一二六八二绝对不是一个压力。但问题是怎么上去哦，只是说怎么上去而已。七月份美国也进入超级财报中，哦，台股也是进入了财报月，因为陆续公布上半年的营收嘛。可是问题是，半年报还没公布啊，不需要，我只要有四月、五月、六月的营收。基本上我就可以套公式，我大概可以出估第二季的一个获利情况，应该就可以估出来了加上台积电的法说会，大家也会去关心说，那接下来下半年啊，甚至明年的一个展望怎么样加上美股这个礼拜的超级财报周，总共有1百零七家企业要公布嘛。从金融机构开始，包括摩根大通、富国、花旗、高盛。哦，那富国已经公告啦，获利的情况不好啊，转盈为亏。接下来还有微软也要公布它的财报，所以大家开始进来卡位啊，觉得说，哎、欸，会不会财报公布会很好啊？可是万一财报公布不好的情况下，会不会又转买为卖？这个都有可能。这其中大家关注的一个焦点在谁身上？就台积电啊，台积电的市值已经突破九兆了，甚至持续有往上冲。如果我们用新台币二十九点五的价位来换算。市值已经突破了三千一百亿美金、哦、已经超过了万事达卡、联合健康、可口可乐这些公司、哦、全世界的市值排名仅落后苹果、微软跟亚马逊。所以在台积电的带动之下，台股当然整个市值也持续的一个攀高。第二季的一个财报获利的关键，当然跟四五六三个月的营收。是不是能够大幅成长，有很大的关系嘛？后续我觉得关键在哪里？包括在苹果，它要推出新一代的 MacBook、iPhone， 供应链也开始要进入备货期了，而且 NVIDIA。两年一次的改款晶片也即将要问世了，这个部分也都会带动晶元代工、带动组装、带动 PCB。所以现阶段来讲，就算台股在推升的过程当中，我们看到包括升绩股大幅度的修正，这个我们在前几天的《华尔街见闻》的线上直播我们现在有分线上直播跟 Podcast 都叫《华尔街见闻》，差别在于线上直播就是每个礼拜二晚上。十点到十点五十分，广播的部分就每天晚上八点我们准时在线上跟大家空中相会。那你要怎么去收听哦？片头的时候就跟大家讲在哪里可以收听我们的 podcast 哦。但是我发现哦，包括我自己在内哦。我也不太会用，刚开始的时候，那你说去哪里听广播啊？是哪一个频道啊？其实不是啊，现在的广播的一个方式哦，很多的 app 都可以收听哦，包括我们原来的这个 YT 频道哦，你在 YouTube 搜寻 Invest U I N V E S T U 我们的线上社大，你可以找到我们的 YT 频道嘛？每天晚上八点哦 ，YT 频道也会准时上架。那还有一个方式，如果你要真的比较贴近听广播的感觉，也比较方便，虽然说我们介绍了很很多的 app， 我们都有上架，但我。个人哦，比较推荐是商盎 S, on, S O U N D O N， 这个是一个中文界面啊、哦，那大家在操作上应该会比较方便，而且界面操作也相当的简单。那你可以搜寻华尔街见闻，或者是谢晨燕，你就可以搜寻到我们的这个广播频道嘛。你就订阅以后，那每天晚上八点钟，这个新的广播就上线了，你就可以听嘛。那当然，我觉得现阶段来讲，虽然我们看到了升绩股出现比较大的一个修正。每天几乎是之前的这些热门的焦点股，合意啊、中天啊这些棒棒的，没棒棒好、棒棒强，每天跌停、哦、但无所谓，因为台股现在还是有很多可用之兵嘛，像我们刚才讲的金元代工也好、组装也好、PCB 也好，好、哦、还是有很多有机会的、哦、那现阶段来讲，当然对股市来讲，除了说我们看到我一直跟大家讲台币升值、热钱涌入，还有什么？外资六月份汇入了超过四十亿美金资金的来源，还有一个就是接下来除权息所发出来的现金，光最近就有两千七百亿台币，这些钱都会成为推升股市非常。重要的一个关键哦，还有包括一个，我也觉得也很多年没有看到这样的一个现象哦，就是开户数啊持续的在攀升，而且开户数很多的这些生力军是来自于哪里？来自于三十岁以下的年轻人。那不知道谁做的这个分界哈、哦？为什么是年轻人是三十以三十岁以下？不过这也没办法，也没什么好争的，对不对？三十以下叫年轻人，三十以上到多少叫壮年还是叫中年？反正不管三十岁以下的年轻人开户的数量的增加，这也是一个推进台股非常重要的原因呢、哦。因为这些年轻人买股票很简单嘛。那跌我就买嘛，跌我就买嘛、喔，哦，买股票是不手软，所以也看到很多年轻人开户。哦，那年轻人开户的涌现啊，在几个层面哦、喔，一个是开户数大幅度增加，还有一个就是零股交易开始变得很热络，再来就是 ETF， 大家很多人也会来投资 ETF， 哦、喔，这个也是一个很重要的一个因素、喔。哦。那讲到这个 ETF， 如果我们的听众朋友很多人你还不熟什么是 ETF， 哦、喔，我们在七月二十六号福华文教会馆哦、喔，我们有办了这个疫情过后。第一场跟大家的见面会分享会 ETF 新手变行家的这个见面会，这个是由华钢基金会主办谢老师受邀来跟大家分享 ETF 这个环境，第一次疫情过后首发，所以如果大家对 ETF 有兴趣啊。也可以上网搜寻一下，你可以到华冈文教基金会的网站上面找到我们这次的活动，或在我们丰彦财经的脸书哦，也可以找到我们这次活动的一个讯息哦。你可以直接上网报名登记，它是一个免费的讲座。那当然，现在台股买气越来越旺。年轻人进场是非常重要的一个动能哦。观察过去三月到五月哈、哦，三十岁以下投资人开户数已经超过百万哦，从一百二十二万持续增加到一百二十五、一百二十八，现在。应该说最新的数字是到一百三十五万、哦、元大正就说：“哦，今年线上开户大增呢，几乎五成是三十岁以下年轻人。总开户数了、哦、已经达到四百万户等于是年轻人敢冲敢买，有这种新手胜老手的这种感觉、哦、而且三十岁以下的投资族的在台股的交易比重啊，成长到五点九一，过去只有四点五，所以最近整个交易的情况非常的热络，而且以今年前五月。”台股的总成交值十六点二九兆来算的话，其中年轻人贡献多少？九千六百三十亿哦，快一兆啊！那基本上，因为大家因为资金不多嘛，所以做零股嘛，哈。那零股的交易比重高达十四趴哦，交易金额也非常高。今年上半年零股的成交金额是两百二十亿哦，相比去年同期是一百四十四亿来讲，大幅度增加了五十二趴哦。所以现阶段台股推升一个重要的推手，既然就是我们的年轻人啊。那这些零股交易哦，大部分交易的标的大概落在哪里哈、哦？比如说台积电哦，这个合理嘛？因为大家耳熟能详，大力光高价股啊，我透过零股就可以买，联发科、裕金光、C D K Y 哦，这个都是零股交易前十大的标的哦。那还有一个就是 E T F 哦，因为在现在很多的财经网红哦，也跟大家分享。这个 ETF 包括0050、0056， 那这种对年轻人来讲不用盯盘的方法、欸，似乎也不错。那整体的 ETF 投资人数哦、喔，现在也高达135十万人哦、喔，这是成长的非常非常的多。那基本上，当然年轻人买股票几个特色，第一个偏好网络交易，第二个线上开户、电子下单，反正大跌的时候他都敢买，因为没有遇过坏人，对不对？不过这一波啦，说真的哦、喔，敢跌敢买就是赢家哎、欸。再来就是。会去看看这些网络达人的一个意见、啊、那我哎，这样我们我算不算？我也不知道、哦、所以大家会不会听听听看我的想法？当然，基本上我觉得还是要做好这个风险控管、啊、我觉得、哦、第一个量力而为，第二个做好风险控管，我觉得这个还蛮重要的、哦、接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码 K。三一四八后面数字三一四八，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。当然，但回来讲一讲这个台积电哦，因为过去这十天来，台积电的外资的买盘持续的一个增加哦。最近外资在买哪些股票？包含台积电、群创啊，就面板的啊，联电、中信金、元大金、红海、旺宏这些股票，还有包括台湾五十、国泰金、玉山金这些哦。所以表示外资进来以后啊，我之前一直在讲哦，在疫情刚开始的时候，三月、四月、五月，我们靠的是投信。中间不止投信啊，还包括关股的券商的一个买盘。六月以后开始，我们靠的是什么？靠的是外资。当然，这个外资一旦进来以后啊，它买买的方式就符合我我们过去所观察的，基本上买的就台湾五十啦、大型的这些电子股成分股啦、啊、金融股。现阶段我们在看台积电啊，看到一个也是也很有趣哦。台积电的股价持续创新高的过程当中啊，外资还是持续的推高。台积电的目标价，像高盛啊，他就讲台湾的晶圆代工厂受惠联发科、超微这些客户的订单提升，在5 G 产业的升级循环当中，它有它的优势地位，所以除了把台积电列为优先买进名单之外，甚至把目标价推到415十块，已经很久没有看到四字头了哈。那外资的这些报告里面也提到，说第一个国际资金宽松嘛，加上台股的现金率很不错啊，台积电流动性又好。当然，这个也是热钱持续买进的一个原因呢、啊。即便有华为的禁令哦，台积电的基本面还是很强劲的，包括毛利率持续的一个成长，包括营业利率的成长，连获利都出现翻倍的一个情况，这个都是支持外资买进台积电一个非常重要的一个原因呢。连高盛都讲啊，他说上游的半导体库存的调整状况哦，如果我们从这个部分来看的话，大家本来很担心华为、海思的一个禁令哦，哎，可是发现这个禁令哦、啊，未来要在第四季生效，甚至可能延后到二零二二一年，对不对？但是对台积电来讲，营收的影响其实就个位数啊，可以控制啊，而且大家出现这种预防性的建立库存，反而让它的订单啊持续的一个涌入啊，这个也是台积电整个营运模式啊稳定的一个非常重要的一个因素哦、啊，甚至这个外资啊以未来的一个获利啊以及本一笔的一个运算呢、啊、喊出来就是台积电上看五百块哈、啊。那这上看五百块是怎么来的？第一个，他觉得说，哎、欸，他的获利不错啊。那如果本一比我算二十三倍的话，基本上五百块不是一件很困难的事情嘛？哈，本一比我才抓二十三倍啊。那你相对像这个中芯国际，大陆的中芯国际，它的本一比一百倍耶。那你说台积电二十三倍算什么？哦，这个也是为什么李阳把他喊到这个五百块一个重要的原因了。哈，那确实最近我们在看。包括联发科跟高通的订单已经填补了华为的一个缺口、哦、加上最近辉达、NVIDIA、超微哦、赛灵的需求大幅度的增加，也提高了台积电在十二奈米、五奈米这方面的一个产能表现、啊、甚至连台积电都说，预计在明年上半年，包括十六奈米、七奈米跟五奈米的产能都有可能满载。所以，李昂也看好啊，就是啊，五、呃、G 的一个专用晶片的一个需求。当然，随着市场的一个热落啊，我们看到台股持续的一个攻高的过程当中，台积电的买盘、ETF 的买气，还有一个就是黄金哦，黄金的价格已经突破一千八百块美金哦，这算是二零一一年以来首见哦，也创了八年半以来的新高。大家有买黄金吗？我不知道哦，但从近期的一个走势来看哦，确实黄金的一个。走势的趋势啊，有可能持续哦。包括瑞士促金商庞博集团也说，哎，这个走势有可能持续到二零二一年的上半年、哦、那为什么最近金价又持续的攀高？最主要还是一个嘛，哈、哦，新冠肺炎这个疫情的状况还是笼罩的全球，连川普都戴起口罩了。你想想看，美国的新增病例数一直持续创高，然后二度封锁的可能性也提高，整个政经局势都。不是很乐观啦、啊，所以长线看多的情况下，哎，一拉回就有卖盘。当然，最主要我觉得还是在于黄金 ETF 净流入的一个状态因为黄金的 ETF、啊、近期流入了四百亿美金，上半年这个是推升黄金金价一个非常重要的一个原因、哦、另外还有几个原因、哦、包括经济前景大家其实非常的担忧，加上股市涨高的情况下，避险资金的涌入嘛，还有一个部分在于就是实质负利率。以及美元贬值的疑虑，这几个因素啊，都是导致黄金买盘持续增加的一个因素现阶段有人看美元可能跌破九十块，甚至八字头美元指数有没有可能？当然，在我来看，短期美元确实相对弱势那有没有机会跌破九十块？也许也许。但未来能不能让美元再度走强？那如果美元走强，可能黄金才会走弱。可是有几个原因嘛，第一个。美国的基本面，第二个美元的利差，第三个宽松的货币政策。那这三个，除非有比较良性的答案出现，就比较正面的答案出现，也就是说，美国的经济基本面转好啊、哦，美元的利差优势又出现啊、哦，然后再来货币宽松的状态这个收回，就是说没有像现在这么宽松的情况，那才有可能推升美元的需求嘛。那如果没有的话，那基本上对黄金的买盘来看，还是相对比较有利的哈。就是我们刚才在讲，预期美元持续走弱，然后然后对全球环境的不确定性，加上货币政策宽松的情况下，以及实质负利率，那对于黄金后市来看，还是有机会。除非说经过通膨调整过后，实质利利率转为正，要不然基本上、哦你要知道，因为黄金是没有利息的嘛，对不对？那所以如果实质利率是正的，那我干嘛去持有黄金？所以实质利率就是持有黄金的机会成本，哈。那现在在通货膨胀的预期之下，实质利率已经变成负的了，那等于持有黄金的机会成本就消失了、啊。所以我刚才讲的，美国经济基基本面的优势已经不见了，美元的利差的优势也不见了，哦，货币宽松持续。大家追逐风险资产，加上实质负利率，所以未来你说黄金涨力8百五有没有可能？甚至去挑战1920有没有可能？我觉得这个机会啊，其实是蛮大的、哦、只要各国的央行持续打造这个黄金的利多环境啊，那当然就有可能。甚至每盎司两千美元的心理关卡有没有可能去摸这个两千美元？哇，这个真的很难想象哈、哦，很难想象。当然，呃，以目前来看，如果说。黄金还是会持续上扬的话，第一个简单来讲，直接买黄金的 ETF 嘛，好，然后持续的操作去注意看看实质利率的一个状况，各国货币宽松的一个情形。那另外还有什么方法？比如说直接去买金矿公司哦，有一个指数叫金虫指数，这个金是黄金的金哦，不要想歪了哦，叫金虫指数。这金虫指数它就追踪十五家金矿公司的股价表现。所以简单来讲，金虫指数它不是去追踪黄金现货，它这个指数里面包含了十五家金矿公司的股价。所以在黄金如果持续大涨的情况下，照道理金矿公司的股价的表现应该会更强。所以。我们也可以去追踪这个金重指数，如果这个金重指数持续在上扬的时候，一个我可以直接去买追踪金重指数的 ETF 嘛，第二个我直接去看这十五家金矿公司，我再从里面去精挑细选，这个也是一个可能性啊、哦，就从这里面去买进也是一个方法。第一段我们把整个台股的状况跟现在市场黄金的投资跟大家做了一个分享。那等一下第二段回来，哦，我们也想跟大家分享一下最近呃，川普的禁令针对这个 t t a l k 那为什么会有这样的一个情形？还有它的影响会是什么？我们等一下第二段来跟大家讨论。您现在正在收听的节目是《华尔街见闻 Pod》Podcast， 节目的播出时间是周一至周五晚上八点首播。收听节目的听众还可以参加免费几点换咖啡的活动。在节目过程中，您将会听到一组 iPoint 领取代码，记下这组代码，加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iU 178， 并输入关键字7 7 7即可进行几点兑换，赶快来参加我们的活动，让谢老师请您喝咖啡吧。好，那、呃、欢迎大家继续回来。我们华尔街见闻呢，第二段要来跟大家聊一聊 t t a l k 因为川普要对 t t a l k 跟微信下禁令了。我们今天先来聊 t t a l k 明天再来跟大家聊一聊微信哦。那这个 t t a l k 很有趣啊，因为我问我小朋友，他念国中二年级，我说你有没有在用抖音？他说什么是抖音？我說抖音就抖抖音啊。他说哎、欸、没有啊，嗯，他说哎、欸、那 t t a l k 哦，他有用 t t a l k 所以实际上啊，在中国境内讲抖音大家都知道，但是跑到境外他就是用 t t a l k 那这个 t t a l k 的散步真的很可怕。啊，很广，很惊人啊。我们先看一下哈，因为这个川普要对 TikTok 跟微信下禁令，也就是说，川普要对 TikTok 跟微信啊祭出强硬的行动。现阶段，你知道 TikTok 为了全球化，还找了美国人好来当 CEO， 能不能解决问题，可能有点困难哦。因为现阶段哦、啊，美国的白宫贸易顾问叫纳瓦罗，他的讲法是这样、欸：美国人在用这些中国背景的 app 的时候，这个个人的资料。会直接进入到中国的伺服器，就会被中国军方、中国共产党给拿走，等于他可以窃取这个知识产权。所以呢，川普才要采取强硬的行动。虽然说 TikTok 一直想要漂白，这也不能叫漂白，应该是说他要跟中国母公司划一个界限嘛，就是要否认说，哎，其实我们不会把这些资料分享给中国政府。所以他不止找了美国人来当执行长，同时呢，现在他全球总部呢，各地啊都会设。主要的办公室像洛杉矶、纽约、伦敦、都柏林跟新加坡，甚至告诉用户说，你的资料不用担心、哦、不会有被窃取或是泄露的一个疑虑。你要知道为什么川普会这么紧张因为 TikTok 成长的速度真的很快、哦、他的母公司是谁？叫字节跳动。现在全球的用户已经逼近十亿啊！全球哇，真的是成长的速度有够快了、哦、所以为什么连印度啊都宣布要禁止？因为包括印度境内也一堆人在用这个 TikTok 不过呢，华春莹啊，华春莹是谁？他是中共外交部的发言人，他就回应说：“哎，我不知道美国的这个讲法的依据是哪里哦，为什么要说 TikTok、ok、或者微信这些中国的 app 有可能被窃取资料，然后资料会卸给军方？”当然，这个又是一个中美之间的一个言论上面也好，行为上面也好的一个纷争哦。有趣的事情是，哈，就是川普讲完这个事情没多久，他考虑要封锁 TikTok 没多久， TikTok 的暗战术既然就归零，哎，这个很可怕，啊。就是说，哎，我的暗战术我拼成这样，暗战术已经飙到这么高了，怎么突然归零哦？这一个网红怎么办？引起恐慌啊！虽然说 TikTok 在官方的 Twitter 上面，哎，所以你看 TikTok 出事，他要在 Twitter 上面发讯息说啊，他会尽快修复。可确实也让大家陷入了恐慌。那当然有人就说：“哎，这个是不是美国政府在背后的搞的鬼？”我不晓得，这可能也是一种阴谋论因为总数有多少人？ 1 7 0 0 0名的用户回报说按赞数跟观看数归零，而且这中间呢，很多都是靠 TikTok、ok、来维生的专职经营者。基本上呢 ，TikTok、ok、当然因为美国政府在盯着它嘛，所以它也发布了透明度报告。哈，也就是说，他们对有疑虑的影片，包括什么、呃、裸体性行为、儿童不宜的影片，他们也也会是进行删除啊，那这些删除有一部分是印度的使用者，一部分是美国的使用者，巴基斯坦、英国都有。但是他把这个部分呢，就是把它透明化。那比起过去哦，我们再看大部分中国串起来的这些软体也好，哈，或者是平台也好，或者是像这些应用程式也好，其实很难走出中国，因为就算走出中国，也是海外的华人在用。可是抖音很猛哦，它的海外版就 TikTok， 既然就在 Apple 跟 Google 两个手机应用平台上面，它的。全球的下载量是超过二十亿次哦，这个也是让人觉得非常惊讶的地方。当然，这个也,也是为什么川普非常紧张而且其中美国的市场很大另外一个最大的市场是哪里？就是印度哦，这个也是为什么中印两边开战就是言语上的开战。第一个他们所禁止下载的就是 TikTok， 而且最近港版国安法。实施以后 ，TikTok 也退出香港市场。其实这些部分其实都是想要，就是要表达它的一个立场。不过，为什么大家也很关心的问题是什么？为什么华为之后的中美博弈的工具 ，TikTok 也被拿到台面上来，吼，成为批斗的一个对象，哈？从这个中美贸易战开始，哈，华为的五 G， 当然大家认为说它可能有被窃取情报、监听或者是监控的一个工具。所以遭到美国的封禁嘛，包括全球的围堵。那 TikTok 不就是一个影片的一个播放吗？那为什么要来禁它？就川普的讲法而言，他要封禁 TikTok， 未来也可能采取强有力的行动。其实最主要的是，他们也担心说，中国利用这些工具啊，对美国展开什么信息战，尤其是鹰派的态度。因为像纳瓦纳，他其实在白宫的发言，等于就是一个风向，他就讲说，虽然 TikTok 已经变成美国企业背后。本体不是中国企业嘛？哈，而且他说这样子的话，美国未来还要向中国支付，哎，好几亿美金呢？怎么会这样子呢？哈、哦，所以不论字节跳动如何的去中国化，或是说去中共化，包括我刚才讲到的找美国人来当 CEO 啊，海外各地设立这个办公室啊，甚至出售部分的股权啊，退出香港市场这些，说实在的，其实还是没有什么太大的帮助，哈、哦，就会产生这样子的一个情况，哈、哦。当然，就这个选战的过程当中、啊、今年最重要就是美国总统大选，对川普来讲，大打中国牌，这是一个非常重要的一个方向所以禁华为的这个招式，似乎在选战过程当中是有用的。当然，要再继续找可用之兵或者可用的工具了当然，字节跳动一进到美国市场以后啊，确实对 Facebook 来讲，对 YouTube 来讲，对 Instagram 来讲，确实有带来一些威胁跟压力。你要知道、呃，美国是。很流行这种游说的嘛，所以各方游说当然就开始进来，也就是说，哎、欸，你看这个字节跳动哦 ，TikTok 进来美国以后，哎、欸，会冲击到我们 Facebook 啊，冲击到我们 YouTube 啊，冲击到 Miss Green，、啊、会冲击到我们自己美国本土的科技产业啊，所以政治的味道确实也是相对浓厚，不论是。川普也好，拜登也好，大打中国牌过程当中非常重要的一个工具嘛，尤其是这个 TikTok 刚进入美国前两年的时候，就被美国情报跟军方国安系统就盯上。最主要几个原因嘛，第一个，它很受到美国年轻人的欢迎啊。TikTok 在美国的用户啊，六千五百万到八千万左右，其中大部分是十六到二十四岁的年轻人、欸、而且各位记不记得之前川普疫情过后的复出肇事活动？在一个体育广场，这个奥克拉荷马州，在网络上一堆人报名要参加，他高兴的要死。结果原来是这个年轻人在 TikTok 上面发起了一个，就是报名登记不参加这样的一个活动、啊，让他的颜面无光啊，这个面子拉不下来啊。那当然就要找 TikTok、ok、开刀啊！原因很简单啊，就是这样啊，对不对？那这个 TikTok、ok、不止我们刚才讲哦，全球的用户数这么高的情况下，我觉得算是第一个能够走出海外的应用程式嘛，哈，一个 App， l e 而且它的吸金能力也很强诶。你知道六月啊，抖音跟海外版的 TikTok、ok、啊，在 Apple Store、Google Play， 哎，吸金多少？超过九千万美金呢！吸金的程度是很惊人的。不过百分之八十九是来自于中国，其实美国只占百分之六，所以我说。倒不是因为真的 TikTok、ok、在美国赚了很多钱呢、啊，所以引起川普的不满呢、啊哦。我觉得最主要还是他们担心说，哎，这个这个工具未来如果一旦真的很普及的时候，会不会被拿来当做一个洗脑的工具、哦？其实还是川普真正担心的一个原因呢、啊。那当然，如果抖音真的被禁、啊、因为现在是放话嘛，谁会是背后最大赢家？脸书，大家知不知道、哦？就是说，在这段时期、哦这个川普啊，或是他的支持者在 Twitter 的这个言论了、啊，哎 ，Twitter 有去做管理哦，但是脸书都没有，算不算是川普支持脸书在帮脸书开路，或是这样帮脸书清路障的一个方式？为什么？因为一旦抖音的市场变真空以后，谁会是最大赢家？我觉得就是脸书啊。刚才我们讲不是说。TikTok 上面的按赞数突然之间归零嘛，美国的网红就很紧张啊，所以他赶快去找替代平台啊。那你要去想替代平台，你他会找谁？就是 Instagram 嘛。那 Instagram 是谁的？就脸书的嘛。所以。网红为了避免平台遭禁影响到人气，其实都是狡兔有三窟嘛。那当然，他也想哦，好，没关系，你抖音被禁，那我就去脸书嘛。像包括印度、哦、下架抖音以后，脸书赶快推出一个类似的影音平台叫 Reels 去吸引消费者，网红也开始另辟战场了、啊。我们也看到一些网红确实啊，有一些从抖音创红以后、啊。本来抖音是它大部分的收益来源，这些网红也担心平台被禁了、啊，也就开始转移，或者说另辟战场到 Instagram 啊、YouTube 这些平台来维持人气。像过去啊，就有一个影短影音平台 Vine， 是念 Vine 还是 Vine 哦？就无预警关闭，那很多网红早就知道，说你可以只在一个平台里面哦经营，所以一定要在多平台，这样就不会说哪一个平台被禁以后，整个平台就不能经营，所以。抖音被禁，哎，那最大赢家是谁？脸书。那背后的理由不言可喻嘛，对不对？所以大家就在想，哎，川普封杀 TikTok、ok、到底原因是什么？哦，我们整整理一下哦。第一个很简单，单纯的转移注意力嘛，这不用花什么钱呢、啊。现在疫情我控制的不好，我当然要让大家知道说，哎，这个疫情的罪魁祸首是谁？就是中国啊。那我怎么惩罚中国？我就惩罚他的企业嘛。所以 TikTok、ok、嘛，这是一个，然后把国安威胁拿出来嘛。这是一个很冠冕堂皇的理由？第一个，转移注意力嘛；第二个，当然就是我们在讲政治角力一个博弈的过程嘛。从中心到华为到字节跳动，其实就是美国拿出来新的一个打靶的对象哦。再来一个，当然我觉得还是比较明明确的，我觉得还是在帮助美国的企业。就像我刚才在讲哦，透过游说的方式啊，这些金主去跟他所支持的政客反映。哎、欸，你看 t i k t k 进来以后，哇，那我们自己的企业怎么办？当时字节跳动就是 t i k t k 的母公司字节跳动， 2017年就是收购了美国的应用软件嘛，叫 m Musical。点 ly， 那就一年后就把公司关闭，收购以后一年关闭它，然后并入 TikTok。哦，那 TikTok 就正式的在美国亮相，它的过程就是这样。目前美国的很多公司或是初创公司想要跟 TikTok 竞争都没有办法，因为没有一家能够做到像它这么受欢迎的程度啊。虽然说美国的陆军跟一些国安安全部门禁用 TikTok， 可是。包括脸书的创办人佐伯格，他也是把 TikTok、ok、视为竞争对手，甚至公开表示说：“哎，你看 TikTok、ok、的数据问题，哦，怎么样怎么样？”可是过去脸书不是也出现隐私权还有数据泄露的一个问题吗？这时候他把这个拿出来打对手，所以我觉得还是一个这个针对国内科技产业的一个保护的一个想法那还有一个，当然就是因为现在字节跳动啊，它全球用户我们看已经十亿，对不对？哦，美国用户四千万，应该还有在增加哈，因为。在美国下载量前三个月就有 3.15 亿啦。所以使用的人数应该是更多了哈。那四成是16到24岁的青少年，所以他担心的还是对年轻选民态度的一个影响哦。现阶段年轻人平均用在 TikTok、ok、上面大概是52分钟，所以我们才会有上次我们讲那个疫情哦，奥克拉荷马州对不对？他的这个竞选集会，那为什么空位很多，上座率只有三分之二啊？明明报名是爆满的啊，对不对？就是因为反川普的这样的人士在 t t a l k 上面动员，要大家来预购座位这样，好，但是不要出席，所以也是一个很重要的一个因素了。也担心说这个 t t a l k 变成一个控制美国。的言论或是舆论的一个工具哈，这个也是一个原因那刚才呃，我们还有提到 TikTok 不是退出香港吗？它是应该说暂停在香港运作嘛。那面对国内市场，算是一个破釜沉舟的一个举动了、啊。那到底 TikTok 跟抖音有什么差别？因为 TikTok 从香港撤走，可是 TikTok 不就是抖音的海外版吗？哈，简单来讲这都是字节跳动旗下的 App 啊，海外版叫 TikTok， 中国版叫抖音，它等于做了一个区分。那 TikTok 跟抖音呢，其实标志啊、界面啊、功能其实一模一样，但是这两个平台是完全独立的。简单来讲 ，TikTok 跟抖音的用户是不能相通的，就是说我在 TikTok 上面看不到抖音的用户，抖音看不到 TikTok。Talk 而且账号就算你要一样，你也是要重新注册。其实很多这种中国的应用程式都会这样，分成中国版跟海外版。微信也是一样哦，中国版、海外版，功能上基本上差不多、T。TikTok 之前像微信好了，它虽然国内版、海外版它有分开，可是用户之间是可以互通的。可是 TikTok 跟抖音。它却反而不一样，就是功能一样，然后画面一样，但是两个平台是不能互通的。这个也是当时字节跳动想要在海外推 TikTok， 一开始就已经先想好所做的一个策略哈，也就是为了避免说过去像中国的这些软体推到海外以后会有一些安全上面疑虑的一个原因呢哈。但说到底哈 ，TikTok 确实非常的成功哦，因为它目前海外市场最大就是印度跟美国。那印度2019年。单年度的下载量是两亿哦，两亿次。美国是四千一百万。过去十年最高下载量的应用程式排行榜当中 ，TikTok、ok、是排名第七。那排名第七是什么概念？比 YouTube、Twitter、LinkedIn 排名还高。可是问题是 ，TikTok、ok、到市场上来的时间只有三到四年所以这是一个很惊人的一个发展哦，而且算是非常的成功。我觉得比这个百度啊也好，阿里巴巴也好，腾讯也好，这个是 B A T 三巨头嘛？哎，海外的覆盖率也好，用户粘着度也好，互动程度也好，哎，都比百度、阿里巴巴还腾讯还强。新冠疫情期间，其实把整个海外的 TikTok、OK、又炒热起来，整个下载量是更大幅的增加哈，尤其是在美国市场哦，甚至美国想要跟年轻人宣布这个居家令，竟然是透过 TikTok、OK、的网红来。来宣布，不过当然现在政经局是大幅度改变嘛，包括中印之间，包括中美之间的一个一个纷争，也夹击到了 TikTok、ok、在海外市场的发展。所以这次 TikTok，、ok、我刚才讲它退出这个香港，其实也是要表达在国际市场之间的一个态度。影响大不大？基本上、呃、香港的,的用户大概十五万户啦，所以影响应该不大。但是。对于海外的这些国家而言呢、哦，它的态度、哦、相对是比较重要，因为像港版国安法、哦、f a c e b o o k 也好 ，Twitter 也好 ，Google 也好，其实都有回应嘛。那所以 TikTok 来做这样的回应，等于是跟他们站在同一个阵线。那这样的目的，当然也是希望能够躲开美国以及其他国家未来对中国相关的。这些应用程式也好，软体也好，所触及可能的中国对互联网以及国家安全规范下面的一个疑虑，未来是不是能够在中美跟中印三大巨头，对不对？中国、印度、美国三大巨头冲突之下，能够做到面面俱到？哦，这个是未来我们很关心的事情。那不过更重要的事情就是，未来字节跳动也有可能哦仿造。这个微信在这么高流量的情况之下，把这些流量转换成现金收入，切入到游戏产业，这个也是未来我们可以关注的一个重点啊。那当然，这个部分你可以讲模仿或学习的对象就是微信。那微信当然也值得我们去讨论啊，因为毕竟川普的眼中钉除了这个 TikTok、ok、之外，另外一个就是微信嘛。那微信整个发展的一个过程，还有它的串起，还有它的获利的一个模式是怎么样？好，我们明天再来跟大家好好的一个分享。那今天我们的这个华尔街见闻的这个广播就到这个地方，也谢谢大家今天晚上的收听。那今天晚上的内容也希望对大家有所帮助，祝大家有一个好眠，好，大家晚安，明天见。